0: Bonjour, euh, je ne vais pas cacher ma satisfaction, ma joie, voire mon bonheur d'être à nouveau euh, présente au festival du premier roman de Chambéry. Il y avait eu euh, une édition euh, réinventée en octobre, mais c'est vrai de se retrouver au printemps. C'est une marque, voilà, c'est une marque du printemps et très heureuse d'être là. Très heureuse aussi de pouvoir dialoguer avec nos trois invités. Caroline Valentini qui publie euh, « Il, Il fait bleu sous les tombes » chez Albin Michel. Laurent Petit-Mangin qui nous dit qu'il y a juste ce qu'il faut de nuit, je, je parlerai du titre tout à l'heure, qui paraît à la manufacture de livres, qui est paru à la rentrée de septembre, et puis euh, Caroline Dorcafenec qui nous emmène euh, sur les traces, j'ai envie de dire, d'un parcours particulièrement douloureux avec Rosa Delorosa, qui est publié, je crois, chez La Martinière, c'est bien ça Voilà, très bien Alors, on dit que les les familles heureuses n'ont pas d'histoire, que les amoureux n'ont pas d'histoire, et donc euh, si ces ces histoires familiales, euh, je dirais plus précisément ces histoires de lien entre un père et un fils, une mère et un fils, euh, c'est qu'évidemment vous nous emmenez les uns et les autres dans euh, une forme de tragédie qui est bien sûr, euh, qui peut être la perte, par exemple chez vous, Caroline, avec la disparition. qui va rester, j'ai envie de dire, relativement inexpliqué, d'un jeune homme de 20 ans qui se serait suicidé, jeté d'un pont. On en reparlera. Euh, le, la catastrophe, Caroline, Torquin Fennec, que peut être euh, dans un, un univers où euh, on est dans le projet, on est dans l'espoir, on, est, on construit, on fait construire un hôtel Il y a une relation très forte entre cette mère et ce fils. Il y a beaucoup de blancs, j'aimerais bien qu'on reparle du blanc dans votre texte. Et puis euh, la catastrophe arrive, et c'est le fait que euh, le jeune homme, euh, dont on a eu un un aperçu bah, d'un garçon attentionné, doux, gentil, euh, plein de projets, enthousiaste, amoureux de la beauté, et ce jeune homme est accusé euh, de meurtre. Euh, Et chez vous, Laurent Petit-Mangin ça commence sur un terrain de football, et je me suis plu à relire plusieurs fois le premier chapitre de votre livre, pour dire à quel point ce premier chapitre, il, il contient déjà beaucoup de choses en devenir, comme s'il était une espèce de... Vous savez, dans la, dans la tragédie grecque, même chez Racine, il y a toujours un, un acte de présentation des, des données, et les données sont un peu là, c'est-à-dire une histoire familiale difficile, puisque le père se retrouve seule avec ses deux garçons à la suite de la, de la mort de la, de la maman, comme vous dites dans le roman. Euh, une mort qui est présentée dans tout ce qu'elle a de terrible, c'est-à-dire la maladie du cancer, une maladie euh, dont on nous fait comprendre, vous nous faites comprendre que la mère n'a pas vraiment lutté contre, elle, elle, s'est, euh, elle s'est résignée à cette maladie, euh, il n'a pas été question de courage. Et, et donc on commence dans un terrain de football et on finit au cimetière. Et ce qui m'a frappé, c'est que Fous, le garçon, qui est le, le personnage essentiel, en dehors du père de, de ce texte-là, Fousse, le garçon, il, il est pris au début dans une forme de gloire, finalement. Il est très bon sur le terrain, il réussit, il remporte des coupes. Et quand on arrive à la fin du chapitre, eh Fous, il est, il est à part. Il s'est mis à part de, de la famille, etc. Et vous racontez à quel point... Euh, euh, cette maladie, les visites récurrentes à l'hôpital, le, le silence aussi qui s'installe dans les familles, on en parlera peut-être toutes les trois de, tous les trois du, du silence des, des familles. Et bien ce silence, il, et, le, et le père assiste, ça m'a frappé cette, cette, ce passage-là, assiste à « je l'ai regardé dégringoler », il dit comme ça, à propos de son fils. Voilà, donc... Euh, alors. Je vais commencer par vous, puisque vous êtes juste à côté de moi, mais je ne vous oublie pas, mais là, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup à dire sur vos livres. Euh, Laurent Petit-Mangin, moi, ce qui m'a frappé, euh, dans, je, je vais revenir sur le, le paysage global de ce texte. Euh, il y a plusieurs personnages, mais sur le père, il y a, a Fou, c'est Gilou, très important. Euh, on pourra rapprocher Noémie, la petite fille de, de Gilou, le petit garçon euh, chez vous. C'est, ces jeunes enfants qui, qui jouent un rôle de... Comment dire Ils apportent quelque chose de l'ordre du positif et du bonheur et, et de l'espérance, d'une certaine façon. Bref, donc il y, y a le père, il y, y a Fous, il y a Gilou, il y, y a les amis qui tournent autour. Il hein, y a Jérémy, il y a le Jackie, qui est le, le camarade. Euh, j'ai envie de dire... Y a la, et puis et c'est la Lorraine. C'est la Lorraine de, de la, du déclin industriel, c'est la Lorraine du chômage. Euh, c'est aussi la Lorraine de du déclin des des espérances de la gauche, hein, avec la section euh, où il y a de moins en moins de monde, etc. Et vous savez comment ça m'a fait penser Moi, j'ai pensé au livre de Michel Perrault, l'historienne, Mélancolie ouvrière. J'ai trouvé qu'il y avait de la mélancolie dans ce début de texte. Qu'est-ce que vous en pensez
1: il y, a, il y a de toute façon une certaine mélancolie déjà en Lorraine. Euh, je pense qu'on est euh, une région... Euh, J'aurais jamais
0: osé le dire. Hein.
1: On, on est une région relativement mélancolique. Non, je, c'est vrai, je pense. Enfin, on, j'en, j'en discutais. Enfin, j'étais en Lorraine euh, récemment pour, pour une rencontre et euh, on reconnaissait finalement qu'on, qu'on était une région qui, euh, bon, qui avait du mal un petit peu à, à s'affirmer. C'est-à-dire hein, autant, par exemple, à la région voisine qui est l'Alsace, bon, à c'est plus pimpant, l'Alsace. Assez as, hein. forte, ouais. tout ça. Bon, c'est vrai que la, la Lorraine, il y a, ouais. bon, il euh, y a ce, ce côté euh, assez prudent, je pense. Euh, je crois que c'est une région euh, prudente. Ouais. Euh... Prudente. Ouais. <rire>
0: Alors, ce qui est frappant aussi. Euh... Quand on lit les dernières, les dernières lignes de, de ce chapitre introductif, c'est les questions que se pose le père, c'est euh, qu'est-ce qu'il va faire à manger, euh, où sont rangées les affaires d'hiver Ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point le désarroi de, de ce père est aussi lié à, à la vie matérielle, comme dirait Marguerite Duras. C'est-à-dire, euh, ouais, comment est-ce qu'on se débrouille dans la vie, de tout, les gestes de tous les jours Votre écriture, je trouve, est une écriture du geste. Une structure des, des choses à faire, des choses à accomplir, des petites choses à accomplir, je pense.
1: Oui, c'est vrai. Mais Monsieur Sietange, bon, j'ai, j'ai retrouvé euh, dans, dans les deux autres ouais. romans euh, ce, ouais. ce côté-là, des, parfois presque euh, mécanique.
0: Oui, c'est vrai.
1: Hein, c'est-à-dire ouais. euh, quand euh, quand la mère, par exemple, retourne au restaurant euh, et que bon, finalement, elle va s'assurer que finalement le restaurant, bon, bon, on peut le fermer. Euh, Bon, j'ai retrouvé un peu la, la, l'équivalent. Je crois qu'il y a une sidération ouais. euh, de ces gens sur qui tombe une espèce de fatalité. Euh, et, et c'est vrai que souvent, ben, on dit qu'on est dans un état de sidération on commence à faire des gestes qui semblent totalement dérisoires, euh, totalement mécaniques. Et c'est le cas de ce père. Euh, oui? Va, euh, il apprend le, délai, le décès de son, de son épouse, ça va être sa, son premier choc, oui. il et là, il y a une activateur. espèce d'angoisse énorme oui. qui, le, oui. qui, le, qui le gagne, et il commence à faire oui, des, euh, à, à s'inquiéter euh, et à faire des choses mécaniques.
0: Alors, on, sans, sans révéler... J'aime pas révéler les fins des textes, parce que c'est toujours au lecteur, je trouve, de faire ce chemin vers la, la solution, la résolution, ou l'irrésolution, d'ailleurs, hein, de certains textes. Mais euh, on peut quand même dire qu'il va y avoir un deuxième choc, et en parler tout de suite. C'est-à-dire quand euh, le père va se rendre compte que Fous, euh, de la même façon qu'il s'était tenu à l'écart dans le cimetière, il va de plus en plus se tenir à l'écart. L'échec scolaire est là, alors que Gilou, lui, est un brillant élève... Euh, euh, et puis euh, il va euh, commencer à sortir avec des copains, des copains qui plaisent plus, plus ou moins euh, au père, et puis il va se retrouver embarqué euh, dans des groupes euh, violents qu'on va appeler euh, d'extrême droite, voilà pour dire les choses simplement, et il va être dans un premier temps lui-même fortement tabassé, hospitalisé et tout, et c'est là et le, le, l'annonce dans le texte pour le lecteur, et texte est un choc, un vrai choc, parce qu'on ne s'y attend pas en fait, hein. on ne s'y attend pas du tout, et on apprend qu'en fait il est accusé du meurtre d'un, d'un jeune garçon de, du groupe d'en face, voilà. J'en dis pas plus et peut-être euh, je reviendrai sur euh, ce qu'il lit au fil du texte qui lit votre personnage, le père, à Fousse, et comment cette relation, elle passe par des, des étapes euh, extrêmement douloureuses et de réflexion, euh, et en même temps, comment est-ce qu'elle arrive Pas forcément une forme de lumière, on verra, on, je ne sais pas, on en reparlera. Alors, euh, Caroline, euh, Dorca Fennec. Rosa Dolorosa, je vous le disais tout à l'heure, on a eu une toute petite conversation avant de se retrouver ici. Évidemment, moi, quand j'entre dans un texte, j'entre dans le titre, déjà. J'aime beaucoup méditer sur le titre. Je reviendrai sur le vôtre. D'ailleurs, Laurent, je n'ai pas fini avec le vôtre. Et Rosa Dolorosa, bien sûr, on pense à Mater Dolorosa. C'est l'image, même si on n'est pas croyant, on la connaît, cette image-là, de la Vierge soutenant le corps de son fils au pied de la croix. C'est ça, précisément. D'accord. Après, il y a des, des musiques, il y a, il y a les stabat mater qu'on connaît de Pergolès, de Vivaldi, etc. Mais au, à l'origine, c'est ça c'est la mère soutenant le corps de son fils.
2: Stabat mater, dolorosa, c'est la mère se tenait debout.
0: Se tenait debout. Se
2: tenait debout, oui. se tenait debout pleurant le corps de son oui. fils mort. Oui. C'est ça, en fait. Oui.
0: oui. Se tenait debout, donc. Oui. Oui. <rire> Alors cette euh, Rosa Dolorosa, euh, je l'ai un peu évoquée tout à l'heure, peut-être vous allez le préciser, euh, c'est une femme qui, qu'on on découvre à, une, à la quarantaine, je dirais, euh, elle a vécu un, douvo- un divorce extrêmement douloureux, violent même, et euh, on, on, on finit par comprendre que euh, c'est, cette épreuve finalement a renforcé quelque chose d'un amour absolu pour son fils, un amour... Euh, ne... Inconditionnel, j'ai envie de dire, à tel point que ce qui m'a, par exemple, je pense ce qui a étonné les lecteurs, c'est que euh, elle cache sa, sa liaison avec Marc, par exemple, hein. euh, comme s'il fallait protéger ce fils de tout ce qui serait extérieur, étranger, et se concentrer complètement sur leur propre relation. Est-ce que c'est ça l'idée de ce, ce parcours, quand on la découvre, en tout cas
2: Oui, c'est ça. Alors, elle a vécu euh, ce divorce douloureux. Euh, avec un homme euh, que l'on devine euh, violent mais avec qui elle a rompu euh, tout, tous les liens et euh, surtout elle-même a eu une enfance euh, difficile, douloureuse. Elle a été très marquée par euh, l'absence de sa mère qui est morte euh, très jeune et euh, elle s'est constituée comme ça une image de ce que devait être euh, la maternité, une bonne mère. Dans, euh, dans la fusion en fait avec son fils, donc euh, elle a une représentation oui de cet amour, euh, de cet amour inconditionnel, et donc elle a élevé seule son fils. Euh, l'histoire se, se passe à Nice dans un milieu social. Euh, je dirais modeste, elle a un petit, euh, elle a un petit restaurant, ça n'a pas été facile pour... D'ailleurs, eux, il s'appelle phénomène. Petit
0: Soleil, hein, c'est... Oui. le titre est modeste déjà.
2: Oui, ouais. un Petit Soleil, ouais. exactement. Et euh, ils ont vécu, euh, je dirais, comme un couple. Ouais. Donc, euh, on est toujours euh, au bord d'une relation presque incestueuse. Et il est vrai que quand elle découvre l'amour pour, pour un autre homme, euh, elle éprouve sans doute le danger de euh, la détérioration, de, de la fusion qu'elle a avec son fils. Elle a Même peur de si tromper son fils. Elle a, peur. elle a peur de tromper son fils et elle se crée une image de lui aussi qui est, qui est construite, hein, en pensant que son fils prendrait mal sa liaison avec un homme. Mmh. Donc euh, voilà, le, dans le livre, le fils, pour être clair, il a 23 ans, donc c'est vraiment ils vivent, et elle, elle a 43, ils ont très peu de différence d'âge, mmh. et d'ailleurs quand ils avancent, quand ils marchent dans la rue, ils marchent presque comme un couple, on pourrait les prendre ouais. pour un couple en fait.
0: Mmh. On se fait une idée d'un, d'un équilibre très fragile en fait, me semble-t-il. Effectivement, euh, euh, par exemple, la première rencontre avec un financeur... Euh, qui est un type désagréable, qu'elle le déteste à première vue. Euh, on sent que ça va être compliqué d'obtenir les financements pour l'hôtel. On sent que c'est un pari, quand même risqué, d'abandonner le restaurant, puis de construire un trois étoiles, etc. Donc euh, oui, on... quelque chose de, de fragile, comme, j'ai envie de dire, les vitres de l'aquarium qui vont euh, bientôt arriver. Alors peut-être, euh, on parle des méduses, peut-être. Donc ce fils, il est, euh, il est fasciné par les, les méduses, Qu'est-ce qu'elles apportent à son imaginaire
2: Alors, il fait de la plongée, il est fasciné par les méduses, il rêve de de construire un, un grand aquarium et les méduses vont revenir tout le texte jusqu'à le, leur destruction et c'est vrai que euh, l'histoire d'ailleurs on en parlait tout à l'heure je suis, pour cette histoire je suis partie d'un, d'un fait divers qui, euh, qui est lié à ma famille mais je n'ai pas raconté le fait divers dans son exactitude j'ai euh, pris le parti de, 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 d'aller creuser avant tout sa dimension mythologique donc euh, la fiction m'a permis à moi d'être un instrument de connaissance de ce fait divers, on va dire, et mais mon ambition, c'était vraiment d'en creuser euh, la dimension mythologique et donc la méduse euh, arrive, est, est, est un petit peu la métaphore de ce qu'il est, lui, ce jeune homme. À la fois beau, merveilleux, il y, 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 y a une grâce de la danse des méduses dans, dans l'aquarium et en même temps répulsif, car la méduse est aussi un animal qui brûle et évidemment dans la mythologie, un animal qui pétrifie. Et donc... Le parcours de Rosa, la mère, va être un petit peu ça, c'est à dire elle, elle va être à la fois fascinée par la beauté de son fils, par l'amour qu'elle lui porte et à la fin être pétrifiée par ce qui est sans doute sa monstruosité. Voilà, si j'ai répondu à votre question, ouais, pourquoi les méduses
0: Alors autour d'elle, on reparlera de la solidarité aussi, j'en ai pas encore parlé, mais dans votre texte, Laurent, il y a beaucoup de solidarité en fait. J'ai parlé de la mélancolie, mais il faudrait prendre l'autre côté. Et il me semble qu'autour de Rosa, il y a aussi beaucoup de solidarité. Il y a Hassan, le cuisinier, il y a Anna, alors ça va se gâter parce que malheureusement, le petit garçon qui a été tué, c'est le fils d'Anna il y a Marc, il y a cet homme euh, amoureux, moi j'aimerais bien un jour dans ma vie enfin, j'aurais bien aimé rencontrer un Marc solide là comme ça qui, hein, qui, qui fait face, qui assume toutes vos, euh, toutes vos faiblesses toutes vos, euh, qui, qui est avec vous quoi. c'est un beau personnage je trouve
2: oui il y a une histoire d'amour <rire> en fait il y a, y a une histoire d'amour ouais. très forte entre, ouais. entre elle et, et cet homme euh, et, et... Alors elle, elle se sent très seule donc je ne sais pas s'il y a vraiment de la solidarité en tout cas, lui, il est là, Marc, c'est sûr Euh, disons que ce que j'essayais de de tresser dans l'histoire c'était vraiment, euh, comment dire une histoire ombre et lumière en clair-obscur et c'est vrai que le le, le meurtre auquel Rosa va être confrontée c'est-à-dire que Lino, son fils, a quand même tué et violé, enfin on l'accuse d'avoir tué et violé un enfant qui est quand même on est dans le comble de l'horreur et euh, mais voilà, dans ce, dans ce paysage d'horreur, il y a quand même l'amour qui est là, qui existe. Alors, il y a l'amour de, de Rosa pour cet pour homme, l'amour de Rosa pour son fils. Il y a quand même, voilà, une lumière qui perdure. Et ça, c'était important, sinon je sombrais dans le désespoir.
0: Alors, on va parler de la lumière chez vous, Caroline Valentini, parce qu'il y en a, de la lumière. Euh, la fiction permet toutes sortes de choses et la fiction permet notamment de faire que votre roman commence par la voix d'un garçon qui en fait est mort. En fait. Et cette première phrase, je crois que enfant, quand il était encore en vie, il aimait, etc. Voilà. Donc euh, un des personnages principaux de ce texte, c'est en effet Alexis Vignaud, euh, 20 ans je crois à peu près, euh, euh, qui est mort et pas mort, en fait. Il est sous la terre, mais il a encore une conscience, il a encore des facultés auditives, il entend les. Ses copains qui viennent fumer de l'herbe au-dessus de sa tombe. Il y en a un qui s'indigne d'ailleurs, quand même, il faut qu'on s'en aille de là, c'est pas bien. Voilà. Et dans cette petite scène, au début, tout de suite, il euh, y a ce mélange de couleurs, de bleu et de noir. C'est-à-dire que c'est, c'est presque. On, on, on sourit un peu quand même hein, quand les, les jeunes décanient, elles se disent qu'ils vont aller fumer leur herbe un peu plus loin. Euh, donc il y a ce personnage-là dont on va su... qui clôt le livre, d'ailleurs, qui clôt le texte, et dont on va suivre les pensées, les les émotions, les réflexions, c'est des réflexions très philosophiques hein, sur euh, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la mort, Euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire, dû faire, etc. Donc, euh, Dans cette espèce d'entre-deux qui a dû dérouter, j'imagine, certains de vos lecteurs, mais en tout cas qui apporte cette originalité au texte et et le, une grande réflexion sur, euh, sur la mort, en fait. Voilà. Donc, il y a Alexis. Euh, est-ce que cette, euh, cette construction, cette, euh, cette présence de ce vivant mort euh, est
3: venue d'emblée dans l'écriture du texte En fait, je crois que c'est lui qui était présent dès le départ, avant que je ne puisse tisser l'histoire et exhumer sans mauvais jeu de mots son destin. Ouais. C'était lui, vraiment, qui, qui m'habitait dans cet état, entre deux, justement, qui est celui du bleu plus crépusculaire. Donc, euh, c'est, c'est presque lui qui est le plus vivant de, de tous les personnages, en fait, à part peut-être la petite sœur qui est dans cette innocence de, de la jeunesse. Mais, mais lui, j'avais envie que dans cet état, comme vous le dites, la fiction permet vraiment beaucoup de choses. Et donc, ça permet, oui, de faire parler, de faire vivre, de faire ressentir quelqu'un qui est défunt. J'avais envie que, que son, que, qu'il habite pleinement le, le récit. Donc, il y a une part de fantastique, même si le reste est écrit de manière assez réaliste, euh, et donc, euh, voilà, il est là dans un entre-deux. Finalement, c'est lui qui est le moins tracassé de ce qu'il fait. Il ne sait pas trop euh, ce qui l'a amené à se trouver dans cet état. Il n'a pas beaucoup de souvenirs euh, des circonstances de sa mort. Et c'est plutôt les personnages en surface, alors qu'ils vont enquêter sur ce qui lui est arrivé, avec chacun un point de vue euh, différent sur euh, sa personnalité, sur euh, ce qui a pu l'amener à ce geste qu'on suppose au début du récit, et qui est le fait qu'il ait sauté d'un pont.
0: Alors autour de lui, les autres personnages, vous avez commencé à parler de Noémie, c'est vrai que c'est un personnage très important, qui aussi à la fin apporte une forme de résolution hein, euh, par ses fugues, euh, elle, elle, elle fuit l'école dont la porte n'est pas très loin de, du cimetière, et elle, elle va parler, elle va parler aux morts, hein, elle lui parle, donc elle a, elle a une espèce de pression qu'Alexis euh, n'est pas tout à fait mort, qu'il est encore là quelque part dans cette espèce de, de zone intermédiaire.
3: Alors c'est la seule en fait qui a un vrai contact avec lui, les autres évoluent en surface, la maman qui, est, qui vit une espèce d'effraction à l'annonce de sa mort et qui a toujours eu une vie assez classique, elle est enseignante, elle s'occupe de sa famille... Elle ne va pas du tout supporter ce qui arrive, on peut le comprendre. Enfin, chaque parent réagirait différemment dans ces circonstances-là, mais elle, en tout cas, elle prend sa voiture, elle s'en va. Après 15 jours, elle se trouve dans une espèce de sidération, elle zone dans sa maison, elle ne parvient même plus à s'occuper de sa petite-fille. Elle a l'impression que sa petite-fille vivante a moins besoin d'elle que son frère mort, et donc elle s'en va. Euh, et donc chacun évolue comme ça dans, dans, dans sa quête dans, dans sa tentative de faire son deuil mais la petite sœur est la seule qui se rend en fait sur la tombe d'Alexis et c'est la seule qui parvient à avoir un contact cœur à cœur avec lui moi mon interprétation c'est que c'est l'enfant qui est capable en fait de pas se poser la question intellectuelle de mais pourquoi tu t'es retrouvé à commettre un geste pareil c'est quand même un geste assez irréparable de sauter d'un pont mais la petite sœur elle ne lui pose pas toutes ces questions-là, il est là, ben oui, le mort c'est comme avant, on fait avec et elle va le voir, et elle lui raconte des choses, elle lui amène des fleurs, des champs. Et c'est dans cette innocence, je crois, que le contact est possible. Et si on reprend ça comme une métaphore de nos vies... Euh Habituel, quand on n'est pas sous terre, c'est quand même quand on est dans ce, dans ce lien cœur à cœur qu'on est dans, dans le lien le plus vrai. Quand on commence à analyser, à juger l'autre, on ne se trouve pas dans ce, dans ce cœur à cœur réel. Et c'est ça que j'avais envie de montrer avec ouais. cette petite monnaie de Noémie. Ouais.
0: Ouais, on parlera de la, du voyage de la mère parce qu'il est quand même très intéressant. Et il fait penser d'ailleurs un petit peu aussi à, au parcours de, de votre mère, à vous, de, de Anna. Laurent, je voulais peut-être vous demander comment vous définiriez la relation de du père à Fouss. On a parlé de fusion, euh, d'amour presque incestueux chez vous. Euh, comment est-ce que... Vous dé... Quel mot vous employeriez pour définir la, la relation avant la catastrophe de, entre, entre le père et Fouss
1: euh, Avant la catastrophe, c'est, euh, c'est un amour qui est euh, plein de, de, de gênes. C'est un amour excessivement vrai, hein, mais euh, qui est... Euh, qui est plein de pudeur, plein de silence. Bon, c'est un père qui qui a, je pense, beaucoup de schémas, qui qui évolue depuis toujours sur l'ensemble de ses registres, que ce soit le registre politique, que ce soit son métier, que ce soit aussi sa famille, qui évolue en essayant de faire les choses bien. Euh, en essayant de, de, de cocher les, les cases. Donc il est, il est, je crois que c'est quelqu'un qui croit profondément au système. Hein, c'est, c'est, pour autant euh, quelqu'un qui milite, qui, euh, qui veut faire, euh, je dirais, changer le système, mais qui s'inscrit dans le système. Euh, et, et la relation avec ses enfants, bah, c'est une relation, bon. Euh, encore une fois, on, on, on le voit, hein, il va le voir au, jouer au foot, par exemple, il est heureux de ça, il le dit lui-même, hein, il le dit, c'est, c'est quelque chose que j'attends euh, dès le début de la semaine, quoi, je sais que ce sera mon plaisir d'aller, d'aller le voir et pourtant, bon, il est un petit peu en, en, en retrait. Il y a
0: cette phrase, il dit j'ai ma place, mmh. à tous les sens du terme, oui. il a sa place au, au, au stade, mais il a sa place dans cet univers-là, qui est un. moi je l'ai vraiment senti comme un moment de, de grâce quand même. Oui, oui,
1: d'équilibre, d'équilibre. Hein, et puis bah, c'est justement euh, quand on va lui apprendre qu'il y a quelque chose qui sort complètement de son système ouais. euh, où là pour le coup il n'a pas du tout la, la plasticité euh, ouais. suffisante pour, pour penser autrement ouais. euh, que là ça va euh, s'écrouler oui.
0: alors effectivement ce qui va qui est... il y a des silences aussi dans vos textes hein, évidemment il y a beaucoup d'interrogations de, de non-réponses mais ce qui est frappant dans, dans l'évolution du personnage quand ils sont obligés de rester euh, en relation, hein, quand il y a l'accident, etc., c'est, c'est le silence, c'est l'évitement. C'est-à-dire qu'ils ils réduisent leur, euh, leur vie euh, matérielle euh, au strict minimum. Hein, ils se côtoient, mais euh, dans, dans l'évitement. Quoi. Est-ce que votre personnage, comment vous diriez qu'il a bougé à la fin, de, sans dévoiler la fin Mais Moi, il y, y a un passage qui m'a vraiment euh, très marqué là-dessus.
1: Le, le Quel père, chemin il a fait, le père, père... Je pense que le père, il a, il a une scène qui peut paraître relativement anecdotique dans, dans, dans le livre, qui est la scène où il voit des gyrophares de la police arriver vers son pavillon. Et où là, finalement, il a quelques secondes terribles où il se dit, tiens, ils viennent m'annoncer la mort de, de mon fils. Et il a quelques secondes horribles où il se demande si on n'est pas presque content. Euh, donc, j'ai l'impression que bon, là, il est, il est vraiment au plus, le plus au fond possible de, de là où il peut être. Et justement, là, il, peut, il ne peut que remonter. Quoi. Enfin, je, je pense que c'est ça le déclencheur. C'est comme, s'il y avait, euh, voilà, c'est comme si la sidération euh, d'un coup d'un seul euh, venait de cesser et que là, il reprend son long cheminement vers, euh, vers la fin de la nuit. Quoi. Hein euh, c'est un peu ça. Et ces là qui arrivent comme ça dans, dans, dans la soirée.
0: Et vous, ce, ce long cheminement qui est une remontée, en effet, vous l'écrivez à, à travers, je, je reviens, ces, ces détails qui sont des détails de, des, des gens ordinaires, c'est-à-dire le fait que petit à petit, il arrive à aller seul au parloir, petit à petit, ils arrivent à, tu, à tenir une heure Il lui apporte des affaires, il lui apporte des livres. Voilà, donc il y a petites victoires, en fait, euh, petit à petit. Alors ce titre, « Ce qu'il faut de nuit », moi, il m'intrigue. J'ai l'impression que le lecteur pourrait le compléter.
1: Oui, oui. Rajouter ouais euh, bah, un petit bout, je sais pas. Euh... Bah déjà, on pourrait le compléter. Moi, je, je voulais le compléter. Je voulais que ce soit ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres. Ah, hein, euh, c'est le premier vers de, euh, ouais. d'un poème qui s'appelle ⁇ Vivre encore ⁇ Bon, ouais. ça aurait pu être un peu le, ouais, euh, la thématique encore, de notre ouais. rencontre. <rire> euh... Bon, c'est un, un poème de, de Jules Supervielle. Ouais. Euh, bon, et c'était Bon, ce qu'il faut savoir, alors c'est, c'est, c'est toujours euh, bon un exercice redoutable les titres parce que bon en l'occurrence moi ce titre euh, c'était pas le titre avec lequel il, le roman a été écrit. J'ai pas du tout écrit ce roman avec euh, ce qu'il faut de nuit en, en tête, c'est, c'est mon épouse qui l'a trouvé après coup. Quand le, le premier titre qui avait été choisi pour ce roman, euh, bon, qui, je vais vous le donner comme ça vous aurez ouais. une exclue, euh, bon, euh, <rire> c'était euh, « Ceci est mon sang bon, ». Bah, pour ceux ah. qui ont lu le livre, euh, vous pourrez voir euh, ouais. pourquoi, ce, pourquoi ce titre se ce cote un petit peu, euh, bon, bah, on en revient, euh, ouais. christique un ouais, peu. Ouais, ouais, euh, voilà. ouais. bon, mais so, sauf que bon, « Ceci est mon sang » est déjà un titre qui était pris euh, et puis bon, il ne plaisait pas trop à mon éditeur, donc on, est, euh, on a basculé là-dessus. Alors, Finalement, bon, c'est, c'est vrai que c'est un titre. Bon, il n'y a, a pas de titre par hasard non plus. Ouais, ouais, euh, bon, ouais. C'est un titre qui va bien, parce que je pense qu'on euh, peut l'analyser de plusieurs façons. Mais, mais pour moi, bon, ce qu'il faut de nuit, il peut s'expliquer sur finalement euh, ce qu'il faut peut être aussi de fatalité ouais. pour que le libre arbitre des, des gens s'exerce. Et en l'occurrence, là, ouais. euh, qu'est ce qu'il faut comme fatalité pour que finalement, le fils décide de faire ce qu'il va faire ouais, ouais, et, et que le père décide aussi de, ouais. de, d'accomplir ouais. bon, ce, qu'il, ce qu'il doit faire
0: ouais. Il bon, y a une scène par rapport à, au chemin de, du père vers, euh, appelons ça de la lumière, effectivement. C'est, c'est quand euh, il rencontre le père de Christina, la copine de, de, du, du fils. Et quand il dit, il était où, ce conte fasciste En fait, il, en face de lui, il a un homme, tout simplement. Tout aussi dévasté euh, par ce qui arrive et tout. Donc... Euh, il va sûrement pas embrasser les idées de, de, non, non, de, pas. de l'autre, mais il y a quelque chose qui s'est passé là.
1: Et puis, bah oui, euh, il dit, hein, son pavillon, il ressemble exactement, ils, ont, ils sont décorés de la même façon, euh, tout ça. Enfin, de toute façon, c'est des gens du même coin. Enfin, je veux dire, bon, euh, oui.
0: Caroline, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, tout ce qui, a, tout ce qui induit aussi la, la thématique religieuse, la matière de l'orosa, etc. Euh, par rapport aux espaces que traverse votre, votre personnage, quand on, quand on quitte au début le blanc euh, prometteur, j'ai envie de dire, de, de l'hôtel, et puis qu'on on chemine dans des petites rues d'un Nice pas très touristique, hein, pas très, euh, c'est pas pittoresque hein, euh, du tout. Et puis qu'elle va... Euh, d'abord, il y a le commissariat qui est quand même assez, euh, assez, assez froid, on va le dire, hein, c'est pas un lieu de grande convivialité. Et puis il y a ce parc où elle cherche le dealer et tout, comme si c'était un chemin de croix qu'elle traversait. Il y a à la fin l'hôtel sans rémo. Enfin, comme si elle avançait dans des espaces de plus en plus hostiles, de plus en plus durs, de plus en plus.. qui la renvoie à sa solitude aussi. Hein.
2: Oui, c'est ça. Le... La... L'une des formes du livre, euh, euh, et et notamment euh, la catabase, elle descend aux enfers, en fait, progressivement. Donc euh, elle va de lieu en lieu, elle tourne à gauche, un petit peu comme dans l'enfer de Dante. J'avais beaucoup en tête. à chaque fois on tourne à gauche, on on s'enfonce dans les cercles de plus en plus. Et c'est ce qu'elle fait, oui, c'est vrai. Elle a ce ce parcours-là.
0: Est-ce que.. Sans, toujours sans, sans, sans dévoiler euh, trop, de, trop d'intime. Vous avez dit que ce texte était né d'un, d'un fait divers qui vous touchait. Comment est-ce que la fiction aide à mettre la bonne distance par rapport à... Vous n'avez pas écrit un fait divers, vous avez écrit un roman, j'ai envie de dire universel, en fait. Comment, euh, comment ça s'élabore dans l'écriture
2: oui. Alors, oui, je suis obligée de revenir un petit peu sur la jeunesse du roman. C'est vrai que je suis partie de... De, du choc qui a été pour moi la découverte d'un secret de famille, d'un crime qui a touché mes proches, donc un, 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 quelqu'un de notre famille, on va dire, avait agressé beaucoup, de, beaucoup d'enfants dans la famille, dont, dont mes frères. Et quand ça s'est su, mon père a téléphoné à, cette, à la mère de, de, de cet homme, à la mère de l'agresseur. Euh, ils vivaient ensemble depuis toujours. Lui, il avait euh, il était un peu plus âgé quand même. Hein. Donc, euh, ils vivaient un peu comme un couple. Hein, d'ailleurs, donc, euh, il, a, il appelle c- cette femme pour lui dire :« Voilà ce que ton fils a fait. Ton fils est un criminel. Voilà. » Et elle, elle a eu, euh, elle a eu ce mot. Euh, elle a dit :« De toute façon, mon fils n'ira pas en prison. Je le tuerai, et je me tuerai, sinon. » Et ça, cette phrase a été, pour moi, un déclencheur euh, vraiment. Euh, enfin, ça a créé un électrochoc parce que, à la fois, ma première réaction était d'être horrifiée. Je trouvais cette femme horrible, c'est à dire, elle voulait soustraire son fils à la, à la justice, elle le protégeait. Je trouvais ça immoral. Et dans le même temps, moi qui ai manqué d'amour maternel, euh, je, j'étais fascinée par euh, l'amour qui émanait de cette phrase, c'est-à-dire qu'elle protégeait son fils. Et donc, en même temps, j'étais fascinée. Et de, de ça, de cette fascination et de, de, et de cette horreur, enfin, la tension entre les deux, de, de, de ça est né le, le roman. Et donc, j'ai eu envie, ça m'a obsédée, ça m'a obsédée complètement, vraiment. Et euh, effectivement, comme je ne voulais pas raconter l'histoire parce que euh, moi, j'étais une victime collatérale. Je n'étais pas dans le centre, déjà. Je ne m'estimais pas légitime à raconter du point de vue de la victime ou du point de vue... Donc, euh, ça a travaillé. Et, il a fait... et donc, j'ai vu ce qui me touchait. Ce qui me touchait, c'était vraiment un rapport à la mère, encore une fois, parce que moi, je, j'ai, j'ai un rapport à ma mère qui, qui est particulier. Et donc, effectivement, ça m'a pris du temps à trouver la bonne distance. Et la, et la fiction, oui, m'a, a été pour moi... Je l'ai vraiment comme un instrument de connaissance, un instrument de, 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 de ce qui se jouait, là de tension psychologique, entre les rapports, entre les personnages. Et c'est, c'est vraiment, je ne je, 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 je peux pas le dire mieux que ça, euh, ça m'a permis de, de, de voir, de prendre la distance, de voir mieux, de voir les, les, les fils, euh, oui je le disais mythologique, parce que cette, cette mère, elle, est à la fois, elle a quelque chose euh, à la fois de jocaste. Euh, mais aussi de m'aider. Euh, le, 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 le livre, d'ailleurs, je me suis beaucoup euh, inspirée de, de Die de, Proie, de, de, de ce parcours-là, euh, de, voilà, euh, de, de, de la pièce de Sophocle Et euh, voilà, ça a été vraiment trouver euh, la bonne distance pour, pour, euh, ben, voilà, pour, pour me permettre de m'y projeter. Je sais pas si j'ai été claire. Mais... Vous avez été
0: très claire. Merci. <rire> Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Alors, et... on a... Oui. On a parlé de chemin de croix et... Il a, j'aimerais bien qu'on parle du voyage de Madeleine quand même dans votre texte parce que c'est, c'est un, une part importante du texte euh, où il se passe beaucoup de choses euh, dans l'ordre euh, qui ressemble d'ailleurs à la démarche de la mère de, de c'est, l'enquête en fait, c'est-à-dire ses mères et ses pères peut-être aussi, on en parlera avec Laurent, qui veulent comprendre, qui veulent comprendre, qui veulent... Euh, trouver des, des traces, des preuves ou des contre-preuves.
3: Et en fait, euh, alors ce n'est pas une descente aux enfers, c'est une marche le long d'un fleuve. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des parallèles fous entre nos trois textes ouais. parce qu'en effet, il y a quelque chose d'une tentative de comprendre chez le père, chez les deux mères. Et en même temps, la réponse ne vient pas d'une compréhension intellectuelle. La réponse vient d'une mise en voyage, d'une mise en mouvement. La réponse vient presque du corps. C'est tellement charnel aussi ouais. dans ton texte. Elle, elle se met en mouvement parce qu'elle n'en peut plus des questions qui tournent, qui tournent dans sa tête, la mère Madeleine, la mère de, d'Alexis donc, qui, qui s'est suicidée et, et dans, cette, dans cette quête, dans cette marche, elle va vouloir retourner sur les traces euh, des derniers jours euh, qu'il a vécu dans son université et puis elle apprend par ses colocataires qu'il allait souvent dans une espèce de ferme alors là qui était menée par un, un leader un peu euh, écolo qui, qui voulait euh, des projets euh, d'énergie renouvelable qui était un de ses profs et donc il y a cette question du sens et il y a cette question de son besoin au départ de trouver des réponses, mais ce qui la sort petit à petit de sa quête et de sa sidération, c'est d'être en mouvement. Et je crois que la place du, du, du corps, du quotidien est vraiment importante dans tout ça. Et, et je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez avec la part de la fatalité. Je pense que dans nos trois textes aussi, il y a ça. il y a « tiens, ça aurait pu basculer dans un autre sens oui. ». Que ce soit fou, on a des éléments de réponse, la mort de sa maman, l'envie d'une fraternité avec, euh, avec certains groupes d'extrême droite, etc. Ici, Lino qui, qui a manqué d'un père, on a des éléments de réponse, mais... Ça ne suffit pas à expliquer les actes terribles que chacun de ces trois enfants ont posés. Et quelle est cette part de mystère qui fait qu'un bascule d'un côté et l'autre de l'autre Et aucun de nous trois n'avons voulu donner une réponse monolithique. Et c'est peut-être la force, en tout cas, de, de vos deux textes. Ouais. C'est, ouais. c'est de se dire ben, on a des éléments de réponse et puis il reste une part de mystère. Alors d'où vient la résolution pour le lecteur ou pour les personnages D'ailleurs, de quelque chose du mouvement, de quelque chose d'une acceptation, peut-être d'une réponse qui ne sera jamais complète et je trouve que ces échos entre nos textes étaient vraiment intéressants.
0: Oui, je, je, je rajouterais que dans, dans ce voyage qu'elle fait, euh, c'est un voyage initiatique, hein, d'une certaine façon, hein, auprès de ce fleuve. Elle va dormir à la belle étoile, donc elle va sentir... Il euh, y, a, y a un besoin euh, organique de faire corps avec la nature. Avec des descriptions, on n'a pas le temps de lire, malheureusement, mais d'une écriture extrêmement poétique, une attention à, à tous ces petits détails qui font la vie d'un fleuve, d'une berge, de, de, des feuilles et tout. C'est extrêmement son, sensible, sensoriel et, et sensuel. Et je crois que c'est euh, plus que la compréhension intellectuelle, en effet, comme vous le dites, de ce qu'elle peut percevoir du mal-être euh, potentiel de son fils, cette relation avec cet homme, etc. Au fond, on n'en sait rien. Par contre, avec le corps, elle, elle, elle fait corps avec la mémoire de
3: son fils, me semble-t-il. Elle fait corps avec la mémoire de son fils, ça c'est tout à fait. En fait, il y a quelque chose de gestationnel dans sa quête, dans, au moment où elle apprend son décès, elle retrouve ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse, il y a quelque chose où elle, où elle le porte à nouveau au monde, et, et donc elle a besoin de revenir à quelque chose d'originel, et cet originelle-là, c'est le contact à la nature, c'est un dépouillement absolu, puisqu'elle part, elle part presque sans bagage, et elle a besoin de ce contact aux éléments qui viennent la bousculer pour qu'à un moment donné, elle puisse presque le remettre au monde et le laisser partir, finalement. Et, et j'ai l'impression que dans, dans nos deux mères, il y a quelque chose de très fusionnel d'emblée, alors que chez le père de Laurent, il y a plutôt quelque chose d'une méfiance vis-à-vis du fils, dès qu'il apprend qu'il y a ses groupuscules d'extrême droite, etc., et que le retour au fils vient après, alors que nous, c'est une histoire peut-être de séparation, alors qu'au départ, il n'y a aucun questionnement par rapport à leur personnalité. C'est un amour absolu ouais. qui, petit à petit, vient comprendre des choses. Évidemment, je ne veux pas parler pour votre écriture et pour vous, mais je, je trouve que c'est intéressant de se dire, tiens, nous, c'est deux femmes. Et il y a cette fusion-là. Et chez le père, il y a un rapport plus rationnel à la base. Laurent, il <rire> faut répondre <rire>
1: On peut déjà dire que euh, bon moi bah, ça fait un petit moment là que, je, de, que le livre est sorti donc euh, que je fais des, des, des rencontres bon c'est peut-être quand même la première fois où euh, on a trois textes qui sont euh, autant en résonance oh hein, oui, quand tout même à fait. Ouais, donc, bon, je pense qu'il faut ouais. rendre grâce à, ouais. à la programmation ouais, festival ouais. de Chambéry euh, franchement ouais. euh, c'est ouais. Ouais. Euh, bon, bref donc je, je, non je, je pense que c'est, c'est, euh, c'est... Bon, c'est vrai qu'on a se demandé euh, vraiment si on s'était pas... Euh, <rire> hein, comme...
0: Vous avez fait une nature
1: d'écriture ensemble <rire> si on a fait, euh, des...
0: ouais. Oui,
1: c'est ça. C'est assez frappant. Oui.
2: Ouais. C'est vrai que ce, ce point commun, alors, je ne sais pas sur le masculin, féminin, je suis d'accord avec toi. En revanche, c'est vrai que sur les, les parents, il y, le, y a cette idée qu'ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient pour euh, élever leur enfant. Et puis, eh bien, il y a quelque chose qui leur a échappé. Absolument. Ouais. Et, voilà. et, euh, et ça, effectivement, c'est de l'ordre du mystère. De, de, il y a des, comme tu l'as dit, hein, il y a des explications, un peu de déterminisme social. On est dans un milieu, oui, hein, ah, mais ouais. ça n'a pas, ce n'est pas suffisant ouais. à tout expliquer, bien ouais. évidemment. Euh, peut-être dans le texte de Laurent et, et le mien, il y a ce... Ce basculement vers le mal, mm-hmm. euh, le mystère de ce basculement-là. Ouais, Tout à fait.
0: Ouais. Moi, je ah, pense que. En tant que lectrice, moi, ce qui m'a fascinée, c'est ça nous renvoie tous à notre humanité, de toute façon à nous-mêmes. C'est-à-dire que nos actes, de, si mineurs ou si au contraire extraordinaires et gravissimes soient-ils, résistent en fait à l'explication simpliste intellectuel, rationnel. Quand pendant le, pro, le premier procès, je crois, on reproche au père finalement de ne pas avoir été là, c'est complètement injuste. C'est complètement injuste parce que comme si ça pouvait bas- faire basculer ce, ce, ce garçon effectivement dans euh, cette violence extrême, comme si ça suffisait. Donc euh, il y a une espèce d'irrésolution de l'enquête au final dans le texte qui, moi, en tant que lectrice, me convient tout à fait, parce qu'elle me paraît tout à fait humaine, en fait, tout à fait euh, euh, semblable, me semble-t-il, à nos
3: vies. Et j'ai l'impression aussi que certains gestes, comme le fait de tuer quelqu'un, un viol, un suicide aussi, ont parfois un retour a posteriori sur la vie de la personne, c'est-à-dire que tout est désormais teinté de ça et moi j'avais envie et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans vos textes, j'avais envie de sortir de ça et de dire la vie elle a existé auparavant et elle n'est pas teintée du drame à venir et pourquoi est-ce que toute sa valeur devient désormais jugée au prorata de ce qui se passe en dernier lieu Et c'est là que par rapport ouais. à la dernière lettre de Fausse sans dévoiler évidemment ouais. ce qui se passe dans le texte, il y a un moment donné où on sent et c'est ce que j'ai voulu faire dire à mon Alexis aussi, oui, il y a eu tous ces drames là et pourtant la vie a été belle et ça valait la peine malgré cette fin tragique. Et Dans les trois textes, il y a cette espèce finalement d'aude à la vie, malgré la noirceur des, 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 des sujets.
2: Je euh, oui, tra- peux lire un extrait. Des, des, hein. Une des fonctions de la, de, la, de la tragédie, enfin la tragédie est cathartique de toute façon, donc euh, on, a, on a, la représentation du chaos euh, nous guide vers, euh, vers la vie, vers l'existence.
0: Les, les derniers mots de Fous, hein, je pense que ça a été une belle vie. Les autres diront une vie de merde, une vie de drame et de douleur. Moi, je dis une belle vie. Je t'embrasse fort, Fouse.
1: Et Caroline dit la la même chose hein, dans son texte. euh, Petite lecture
0: à la fin. Au plus intime de son être pourrissant, il restait relié aux ultimes commencements quand des années plus tôt, son être
3: ensommeillé s'ouvrait à la saveur du monde. Voilà, La belle vie et la saveur du monde. Et la notion peut être aussi chez chacun de vouloir se retirer d'une vie. Ils ont l'impression de commettre trop de choses difficiles pour leurs proches et donc il y a cet amour pour leurs proches. Alexis veut laisser partir sa petite sœur à un moment donné, il fait semblant, enfin, il retient ses ondes sismiques, je ne les appelle pas comme ça, mais il veut plus avoir de présence pour qu'elle puisse vivre sa vie parce qu'elle a une vie à vivre. Lino demande aussi à la mère, pour ne pas gâcher la fin de sa vie, de pouvoir... Voilà, je ne vais pas non plus divulguer la fin, mais il y a quelque chose d'un retrait pour laisser vivre les autres et pareil pour Fous. Et, et donc ça, ça n'enlève rien à ce que la, leur vie a pu avoir de bon et en même temps, ils ne veulent pas faire peser le poids de leurs actes sur leurs proches. Il y a quelque chose d'un amour quand même là-dedans ouais. qui, est, qui est impressionnant. Si, si
0: on parle du temps, euh, votre roman, euh, Caroline, c'est comme un cycle en fait, c'est une boucle. Hein, puisqu'on commence avec euh, Alexis les gens au-dessus, sur la tombe, la petite heure et tout, et puis ça se finit euh, comme ça. Il euh, y, euh, y a un temps promis à la fin de votre, votre texte. Promis par fou d'ailleurs. Hein. Il leur promet trois années euh, d'une autre vie. Voilà, faites-en le, le, le mieux possible, etc. Donc il euh, y a cette dimension de, du temps. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à votre texte, Caroline, mais comme si euh, il voilà, y a une ouverture vers une autre vie possible. Elle écrira
1: oui, alors... Pardon. Non, on parlait tout à l'heure de comment aussi tout ça teinte la vie, la vie des autres. Alors c'est vrai que ça teinte à, en rétrospective, mais ça, bon, il faut quand même bien reconnaître que ça teinte à vie aussi la, la, la vie des proches. Enfin, c'est-à-dire que, bon, ce qui raconte à la fin... bon. Je sais pas si, si, malheureusement, bon, on va le laisser penser ça, mais bon, je ne pense pas que ça soit que son frère ressorte indemne de, de ça quoi. Enfin, je veux dire, c'est, je pense qu'il, bon, faut quand même avoir cette lucidité là aussi quoi, c'est-à-dire se dire que bon, ce qui est fait est fait quoi. Et c'est là où on revient à la fatalité, au, au bon, et c'est ça bon qui Bon, je pense qu'en tant qu'auteur ou autrice, bon euh, nous, nous intéresse quoi, c'est de, de regarder finalement euh, les, les impacts que peuvent avoir cette fatalité, les impacts que peuvent avoir notre libre arbitre euh, confronté à ça. Euh, bon, euh, je pense que c'est ça qui, euh, qui est fascinant quoi quand on écrit un, un texte.
0: Alors, avant de passer la, la parole, plus, on n'a pas beaucoup parlé de Gilou, mais j'aimerais qu'on dise deux mots sur ce personnage. parce qu'on a dit qu'il ressemblait beaucoup à Noémie. Il a porté quelque chose de, de l'ordre de la lumière, de l'optimisme. Il a un amour inconditionnel pour son frère, euh, vraiment ouais. très, très fort. Il représente aussi, par rapport au contexte social de votre texte, une, espèce, une forme de lutte contre un déterminisme social il, il, voilà, il veut aller dans les, les grandes écoles, etc. Donc, euh, il apporte des choses de, de très intéressantes, je trouve.
1: Bah, Gilou, il porte, euh, il porte beaucoup de, de contradictions ouais. en lui. Euh, il porte la contradiction de, d'effectivement de, de vouloir rester fidèle, mais en même temps, ben, pour réussir dans cette Lorraine, il va falloir en, en, en la quitter. Euh, il porte l'amour de son frère et en même temps, à un moment donné, il est capable d'un certain égoïsme euh, euh, en le laissant finalement parce qu'il doit aller, il doit aller à Paris. Bon, euh, moi Noémie, euh, je, la, je la trouve beaucoup plus pure évidemment. Enfin, je veux dire parce qu'elle est plus jeune. Euh, je veux dire, euh, bon, ouais, vraiment, bon moi, elle que... m'a, elle ouais. m'a énormément émue ouais, Je veux ouais, dire parce que bon, elle est. Euh, ouais. Ouais. Donc bon, je pense que c'est Gilou sûr. lui a grandi déjà. Ouais. Hein, ouais.
0: Euh... Il a une force de protection très forte. Oui, ouais. 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 il, il se protège très fortement. C'est vrai. Okay. Bien, bah, sur ces belles paroles euh, qui pourraient durer encore bien longtemps, on va peut-être passer à un micro dans la salle pour que les lecteurs et lectrices puissent euh, s'exprimer sur ces, ces trois textes. Pas de questions
1: Ah, si. C'est toujours le moment. Vous, avez sauvé, vous avez sauvé notre rencontre, là. Hein. Merci.
3: On vous a sidéré, en fait.
0: Je ne veux même pas vous poser une question, parce que je
2: trouve que ça a été une magnifique rencontre. Tous les trois, vous êtes top. Et en même temps, vous avez lu les uns les autres. Et je voulais simplement vous dire merci et merci à Daniel
0: pour cette animation. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de questions à vous poser. Il y a tellement d'autres choses à, à redire après. Ouais, ouais. Merci. C'est tout.
3: Qu'est-ce qu'ils font de la décision du père de reprendre un lien
0: avec son fils et peut-être d'aller le voir en prison d'abord, de lui pardonner quelque part, de, de renouer du positif, en tout cas, dans la relation
1: Je pense qu'il y a un déclencheur, donc, euh, on va dire... Euh, je crois qu'il a honte de lui-même. Je crois que ce père, à un moment, il a honte de sa pensée. Euh, il a honte d'avoir, euh, ne serait-ce qu'une seconde, s'être dit peut être que c'est mieux si si mon fils s'est, euh, s'est suicidé et que les gendarmes viennent donc euh, me l'annoncer. Je pense que c'est, c'est ça qui lui fait prendre conscience de, de jusqu'où il, il en est euh, arrivé. Et euh, il reprend là, pour le coup, la, l'aspect euh, beaucoup plus charnel euh, qu'on, qu'on, qu'on peut avoir. Euh, dans les deux autres romans de de, de ses mères, euh, et là il va reprendre euh, son son combat quoi. Et, et vraiment bon, vous pouvez le voir. Enfin, je veux dire de, de façon peut-être un peu triviale, mais, mais mais c'est comme s'il avait touché un fond de piscine quoi. Qui, qui, qui se disent mais je peux pas quand même. Enfin, il peut pas accepter finalement la, la pensée qu'il vient d'avoir eu l'espace d'une seconde. C'est-à-dire, cette double pensée de se dire, on vient m'annoncer la mort de mon fils, et en même temps, je, c'est presque bien parce que ça va résoudre tout, quoi. Il ne peut pas finalement se, euh, se satisfaire de ça. Euh, il, a, il a tellement honte que là, il va, euh, il va retrouver ses esprits, en fait. C'est, c'est comme un charme qui, euh, qui disparaîtrait, enfin, un mauvais sort, plus exactement. Euh, et, euh, et là, il se remet à, à combattre. Finalement, il, re, il se remet euh, un peu dans ses schémas. Euh, comme c'est un homme bon qui a toujours fait les choses bien et consciemment et euh, consciencieusement plus exactement euh, bon bah, finalement il va se remettre à, euh, à la défense de son, euh, de son fils
3: est-ce que pour chacun d'entre vous le pardon est nécessaire
0: Oh on n'est pas sorti là hein <rire>
2: Le pardon, c'est, c'est compliqué. Je, je, je suis en plein dedans dans l'écriture de mon nouveau roman. Euh, je sais pas. Je peux peut-être vous livrer quelque chose de, de, d'une expérience personnelle là-dessus et qui peut-être éclaire aussi le. J'ai, j'étais à la mort de mon père. J'étais allée. Pardon. Je, c'est une petite anecdote très personnelle, mais puisque c'est le question du pardon me, me touche beaucoup je, je, à la mort de mon père j'étais allée voir un, un prêtre, je suis athée, je suis pas croyante mais voilà les circonstances ont fait que j'ai pu parler à un prêtre et je lui ai dit je, je sais pas si j'arriverai à pardonner à mon père et pff, plein de choses il m'avait dit mais le pardon ça prend du temps euh, les choses à pardonner sont réelles et on ne les effacera jamais c'est à dire ce qui a eu lieu a eu lieu ça ne pourra jamais être effacé En revanche, une personne ne se réduit pas à ses actes euh, peut-être criminels, pour revenir à nous deux en tout cas, une personne ne se réduit pas à ça et petit à petit on on regarde différemment la personne, on s'aperçoit que la personne a d'autres facettes de sa vie. Euh, voilà, donc je ne sais pas en ce qui me concerne c'était aussi un peu ça qui a été mon parcours et qui a été de voir ce, 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 ce personnage là de, de criminel éminemment noir mais de voir que, qu'une personne n'est jamais que ça et quand on se rend compte de ça peut-être que quelque chose qui est de l'ordre du pardon je ne sais pas si c'est le vrai terme peut advenir je ne sais pas si j'ai bien répondu mais
1: Bon, en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je, je pense que enfin, ce qui est important, c'est, c'est effectivement ce, bon, de, d'accepter de, que ce qui est fait est fait. Euh, ça, pour moi, c'est, c'est un point qui est relativement essentiel. Et effectivement, après, de de, de considérer, de, de nous considérer respectivement comme vraiment des, des entités très complètes bon, qui ne se résument pas à un seul, un seul élément. Quoi, oui.
3: Oui, peut-être qu'il y a toujours dans cette tragédie-là une part d'irréparé, quelque chose avec lequel il faut vivre, mais comment, en fait, la question, c'est comment continuer à vivre après Et est-ce qu'il faut le pardon Et quelle est la frontière avec l'acceptation ou le lâcher-prise Ou à un moment donné, de, de pouvoir recommencer à marcher tout simplement vers quelque chose d'un tout petit peu plus lumineux où la vie peut, peut retrouver ses droits, en fait euh, et est-ce que ça passe par le pardon ou simplement par une forme d'acceptation que ce qui a été a été dans ces parties douloureuses, mais aussi dans ces parties belles. Euh, Madeleine, la mère de, de mon Alexis, ne, ne voudrait pas qu'il n'ait pas vécu. Ce serait bien pire, en fait, de ne pas l'avoir connu. Enfin, Elle n'en saurait rien, mais elle ne remet pas du tout en cause le fait qu'il ait existé, même si la fin était tragique. Et c'est peut-être ça aussi de pouvoir revenir sur... Pour moi, c'est ça le point de basculement du père de Gilou, à un... à du... du père de Fous, à un moment donné. C'est qu'il se rappelle aussi de son enfance. Et alors, c'est comme si Fous recommençait à exister pour lui-même. Et pareil pour Lino, elle se rappelle de son visage tel qu'il était avant le drame. Et peut-être que ça permet de renouer avec quelque chose de la personne plus dans sa complexité, dans son entièreté, et pas réduite à ce... À cet acte.
0: C'est vrai que dans, dans l'esprit de, de d'Anna, le, de la mère pardon de, de Rosa, le fait de, que le, le visage de, de Lino adulte vienne se confondre avec le visage de, de Lino enfant le ramène vers une forme d'innocence en fait hein, et, et du courant euh, euh, l'acceptation plus moi je voudrais juste redire que on a la littérature, c'est l'écriture, hein, aussi. c'est comment les mots arrivent. Et dans votre texte, Laurent Petit-Mangin, euh, on n'est jamais dans la grandiloquence, on n'est jamais dans les grands mots, on est, on est dans les, les, les petites choses. Et je voudrais juste lire ce passage de, de réconciliation, peut-être de pardon. Et... Puis les choses avaient semblé changer, il avait changé de cellule, Fou s'était remis à parler, à demander des nouvelles, à m'en donner aussi, sur ses journées, sur ses soirées, la salle de muscu, la petite bibliothèque. Je peux t'apporter des livres si tu veux oui, si tu veux. Voilà le genre de conversation. Ce n'était pas énorme, mais on revenait de loin. On tenait notre heure facilement. Bien sûr, il y avait de longs silences, mais ils étaient utiles. Ce n'était pas du temps de parloir perdu. On en profitait pour se regarder un peu, se sourire de nouveau, s'apprivoiser. D'autres questions (rire) (rire) Je voudrais juste rajouter quelque chose sur les premiers romans, euh, ceux-là en particulier. Euh, je, venant depuis plusieurs années à Chambéry et lisant des premiers romans euh, euh, comme ça, je me dis qu'il y a une forme euh, d'intransigeance, d'absolu, de courage, de culot, de, d'entièreté dans l'écriture des premiers romans qui fait qu'on a le sentiment de, d'être vraiment, vraiment en face de la littérature. Et je vous remercie infiniment, tous les trois. Merci. Le festival continue Ah, il y a une question encore, pardon. On prend, on prend la dernière question. D'accord, ok.
3: Oui, justement, je me demander pour un auteur, quand le... qu'est-ce qui se passe quand le premier roman est fini, qu'il est publié Comment on continue après Que deviennent les personnages dans votre tête Et comment ça se passe pour vous, une fois que ce premier roman, il est posé, il est publié, il est lu Vous êtes au festival On ouvre une bouteille de champagne, nous la question vient du deuxième quand même, <rire> de se dire, ben, OK, il y a ce premier roman qui est là. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, une fois qu'il est publié, c'est quand même la vie que prend ce premier roman et qu'il ne nous appartient plus. Euh, il fait bleu sous les tombes et sélectionné pour le prix des lycées en Belgique, parce que je suis autrice belge. Et donc, j'ai eu de magnifiques surprises dans les, dans les lycées. Je suis allée rencontrer les étudiants qui avaient eu des consignes de leurs professeurs, donc c'était sur consigne de travaux créatifs, mais alors c'était extraordinaire, j'ai eu des bandes dessinées avec des, des dessins de Noémie sur sa tombe près de son frère, j'ai eu des interviews de la maman radio sur le thème du suicide, il y a eu des, des, des couvertures, il y a eu une fin beaucoup plus policière, ils ont écrit des fins par rapport au texte, et donc ils se sont appropriés comme ça le texte que moi j'avais laissé un peu en point de suspension, et, et, et c'est des magnifiques surprises de voir ce que les lecteurs font en fait de notre texte. Et puis c'est vrai que se pose la question d'avoir envie, à travers toute cette aventure, d'en écrire d'autres. Mais ça, l'avenir nous le dira.
2: Euh, alors moi, je suis tombée en dépression post-partum. Pardon, pardon. Alors non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à sortir du, à sortir du texte, en fait. Ça a pris de long, moi, j'étais vraiment, je, je, c'est-à-dire que moi, j'avais, j'ai l'impression que mon personnage, il existe, en fait, c'est, euh, voilà, enfin, je veux dire, des fois, je me dis, je suis folle, mais c'est, 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 c'est vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai eu, j'ai vraiment eu du mal à sortir du texte, et puis, après, il y a les, les, les retours de lecteurs, c'est, c'est absolument magnifique, c'est bouleversant, mais, et, et, voilà, pour moi ça a été long. Alors maintenant, je suis bien dans mon, dans mon prochain texte, là, je suis contente. Mais euh, je n'aurais pas pu euh, tout de suite me mettre euh, au prochain. Quoi. Ça a été, il a fallu que je sorte du texte.
1: Moi ça a été complètement différent. Euh, je veux dire, bon, déjà j'avais, j'avais déjà un autre roman qui était, euh, qui était accepté par mon éditeur. En l'occurrence, mon éditeur avait accepté le... L'autre avant de, d'accepter celui-ci, quoi. Donc, et on a choisi au dernier moment de, d'inverser la, la, la publication. Donc, bon, j'avais pas ce stress du, du deuxième roman. Euh, et moi, en revanche, je me suis au contraire, mais sorti immédiatement de, de ce livre. Euh, je suis parti dans, dans d'autres coins. J'avais envie d'écrire sur d'autres choses. Euh, donc, bon, euh, donc voilà. Donc, je. Bon, je crois qu'on vit tous un peu euh, de façon très très différente. Euh, c'est bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est que c'est une belle une belle aventure, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est, c'est quelque chose qui euh, qui vous cueille comme ça. Euh, bon, c'est quelque chose qu'on, qu'on vit pas. Euh... De, dont d'ailleurs, je, je trouve le, le plus dur, c'est peut-être que. C'est que vous, vous êtes. Moi, en tout cas, je, je suis très, euh, très ou distancié de mes proches, par exemple. Enfin, je, je crois qu'ils ne comprennent absolument pas. Mon épouse un tout petit peu, mais pas mes enfants. Ne, ça, ça leur passe, mais complètement à côté. Quoi. Enfin, euh, mais vraiment, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est terrible même. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est presque. Euh, ouais, là, pour le coup, c'est presque euh, le, le seul point négatif, c'est que bon, j'ai l'impression, bon, de. de que, que ça n'existe pas à leurs yeux. Quoi, en fait. Euh, voilà. ça, ça
0: me rappelle une anecdote d'Annie Saumon, qui est une grande nouvelliste, qui est là, c'est aujourd'hui décédé. Euh, sa famille, comme vous, euh, franchement, ça leur passait complètement... Alors c'est la grande, c'est la prêtresse de la nouvelle en France quand même. Et sa petite fille avait découvert à l'école que sa, sa grand-mère écrivait des textes vachement intéressants parce qu'ils étaient dans un manuel scolaire. Donc ça l'avait quand même un peu, un peu, un peu chahuté.
1: Non, mais moi, je crois que j'ai un de mes fils, par exemple, qui a lu le livre parce qu'un de ses potes lui disait « Tiens, euh, j'ai lu le livre de ton père ». quoi euh, Et il s'est quand même dit « Tiens, bon, quand même, maintenant, il faudrait peut-être que, euh, que je, me, je me décide ». Bon.
0: On a fini avec les, les questions, c'est bon Donc, bah, merci à tous les trois. Merci infiniment pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci.